0: nós temos esperança para a vida e para a morte somos prontos para viver por Cristo e para morrer com Cristo porque todos aqueles que viverem com Cristo e morrerem com Cristo viverão eternamente com Ele e essa esperança precisa estar aquecida no nosso coração nós não somos como aqueles que vivem com medo de tropeçar logo ali na frente, nós não somos como aqueles que temem a morte, nós somos do povo de Deus, que afirma categoricamente que o viver é Cristo, e o morrer é lucro, levante suas mãos aos céus, vamos orar, Jesus temos esperança em ti, Estamos guardados e seguros, completamente seguros em Ti. Jesus, nessa noite, alcança o coração distante, alcança o Pai aqueles que estão com o olhar se perdendo, que o Senhor possa revigorar a nossa fé, a nossa esperança e dá-nos ó Pai, plenitude e expectativa, que existe no Senhor, de que de fato, nada pode nos separar do Teu amor, estamos seguros em Ti, e porque você vive, também certamente viveremos contigo, fala conosco nessa noite Jesus, esse é nosso clamor e oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém, pode se sentar, fique à vontade, uma boa noite, boa noite, você está bem? está tudo certo? Boa noite para quem está nos acompanhando pela internet, não pode estar aqui presencialmente boa noite para o pessoal do Drive-In, muito bom estarmos juntos aqui reunidos e eu creio que Deus continuará falando conosco como Ele tem feito há tanto tempo no nosso meio antes de irmos para a Palavra eu quero aqui destacar, saudar e cumprimentar quem está nos visitando pela primeira vez. Se você está hoje aqui nos visitando pela primeira vez, dá um aceno. Nós queremos te dar um presente, infelizmente não vamos te dar um abraço, mas vamos te dar um presente, uma salva de palmas para agradecer a sua visita e para que você sinta-se em casa. Dê uma salva de palmas a estes. Continue de mão erguida até um voluntário chegar perto de você e você receber esse presente presente que de alguma forma representa o nosso carinho, nosso respeito e principalmente nosso desejo de ter você aqui conosco participando daquilo que temos vivido como igreja, se tem algum visitante lá no drive-in, liga o sinal de alerta aí para os nossos voluntários irem até você e te saudar, se tem visitantes aqui acompanhando a gente através dessa live da internet, também diz aí estou visitando pela primeira vez para que a gente possa te cumprimentar e te dar as boas-vindas no nosso meio. Amém? Seja muito bem-vindo. <risos> Nós vamos continuar examinando e expondo o texto do profeta Malaquias, como temos feito há mais de um mês passados, e agora já caminhando para a reta final do tema A Última Noite do Mundo. Temos aí mais duas semanas pela frente, em cima desse tema... E logo depois entraremos no um tema MESH, que para você que está nos visitando e é novo conosco, todos os anos nós separamos aí dois meses do ano para falar sobre família, casamento, educação de filhos e tratarmos essas situações pontuais de maneira bíblica. E agora, daqui três semanas, nós iniciamos o MESH, nós esse ano trabalharemos em cima de temas e abordagens que estão no livro do Tim Keller, chamado o significado do casamento, e aliás você que é casal principalmente, eu diria, mas obviamente para você que é solteiro, melhor prevenir do que remediar, não é? Eu te aconselharia muito a adquirir esse livro de alguma forma, tem aqui na Store mas enfim, adquira esse livro de alguma forma, leia ele durante esse período de tema, porque eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor na sua vida, durante o tema mexe que se aproxima, ok? Dito isto, abra tua Bíblia, no profeta Malaquias, no capítulo 3, do verso 6 em diante, é a porção do texto que nós vamos ler, nessa noite, e buscar em Deus entendimento, clareza, e aplicar-nos a nossa vida Malaquias capítulo 3 verso 6 esse é um texto muito conhecido por quem é velho de igreja quem é que tem mais de 10 anos de igreja levanta sua mão, mais de 20 anos de igreja levanta sua mão Então você que é, tem aí mais de 10, 20 anos com certeza você já ouviu aliás talvez você que tem um ano de igreja já ouviu esse texto e Inclusive, com muitas controvérsias e debates em cima desse texto, que é o texto onde Deus fala sobre o povo que estava roubando dele e roubando nos dízimos e nas ofertas. O que é curioso desse texto, quando abordado, é que normalmente ele é abordado fora do contexto do texto inteiro. E isso faz com que tenhamos uma visão limitada do que Deus está querendo ensinar ao povo. Pensando que Deus está tratando sobre dinheiro E o que nós vamos perceber à luz do contexto que nós já estamos expondo aqui Há três semanas, quatro semanas, cinco semanas Eu não sei muito bem, cinco semanas é, Nós vamos perceber que Deus Ele não está falando primariamente sobre dinheiro Mas Ele está falando sobre restauração Ele está convidando o povo a ser restaurado, reconciliado, na semana passada, se você estava aqui ou nos acompanhou de alguma forma, você ouviu e aprendeu a respeito do juízo de Deus e do julgamento de Deus, dizemos que Deus trará juízo sobre o povo dEle, sobre toda a terra, mas a começar pela casa dEle, e o juízo de Deus para a casa dele é um juízo restaurador, o juízo do orives, a qual submete ao povo a esse tratamento de choque, de alta temperatura para purificar-nos interiormente, o juízo do lavandeiro, que coloca-nos em posição de lavação através do seu sabão, do seu potássio, para que possamos ser limpos, sejamos purificados interiormente e exteriormente. E dizendo acerca disso tudo, acerca do juízo, da restauração do lavandeiro, da restauração do orives, então Deus introduz elementos práticos que o povo deveria observar nesse caminho de restauração. Portanto, o pano de fundo desse texto, sem sombra de dúvida, é o desejo de Deus de santificar, purificar o povo que pertence a Ele. Sendo assim, Malaquias capítulo 3, verso 6, a palavra nos, nos diz o seguinte. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Repete comigo, Deus não muda, por isso você, vocês descendentes de Jacó, não foram destruídos, Deus não muda, e isso é um atributo de Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Deus não mudou no Novo Testamento, não é um Deus do Antigo Testamento, e um Deus do Novo Testamento, Deus não se arrepende como os homens se arrependem, até porque se Deus mudasse, ele não seria Deus, Aquilo que o distingue de toda a criação criada por ele, é o fato de ele ser imutável. Porque se Deus mudasse para melhor, isso significaria que ele era pior, portanto não seria Deus. E se ele mudasse para pior, isso significaria que ele deixaria de ser Deus e não era Deus anteriormente. Então isso na verdade é um argumento filosófico. Deus é imutável e para ser Deus de fato ele não pode mudar. E aquilo que a Bíblia se comprova ao longo de Gênesis até Apocalipse, é uma linda harmonia da imutabilidade de Deus. O Evangelho está nas entrelinhas desde Gênesis até Apocalipse. O amor e a ira de Deus está no episódio do Éden como está no episódio da Nova Jerusalém. O caráter santo de Deus é revelado no povo caminhando pelo deserto, mas também é revelado na igreja no Novo Testamento. O que nós percebemos ao longo de toda a narrativa bíblica é que Deus é imutável. E isso, meus irmãos, é de extrema importância e segurança para nós. Porque nós só podemos confiar na restauração de Deus, na santificação de Deus para conosco, por causa da sua imutabilidade, porque se Deus fosse mutável, certamente nós já teríamos sido consumidos, se Deus não fosse fiel àquilo que Ele disse, certamente nós já teríamos sido destruídos, por isso que o próprio apóstolo Paulo vai confirmar ao seu discípulo Timóteo, acerca dessa característica, desse atributo de Deus, dizendo para Timóteo, em 2 Timóteo 2,11 o seguinte, essa palavra é digna de confiança, se morremos com Ele, com Ele também viveremos, se perseveramos com Ele, também reinaremos, se o negamos, Ele também nos negará, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda, Ele permanece fiel às suas alianças, às suas promessas, Ele permanece fiel àquilo que Ele disse. E o motivo pelo qual a descendência de Jacó não foi e não será destruída, é porque Deus tem deu uma aliança com a descendência de Jacó. Aqui, obviamente. Não vale a pena nós retornarmos em coisas que falamos já um mês passado e dois meses passados também falamos, quando nós mencionamos acerca do fato de que a descendência de Jacó era simbolizada pelo povo de Deus, o povo da aliança, que no Antigo Testamento era aqueles que criam em Deus da mesma forma que Jacó e no Novo Testamento é a igreja de Deus. Formando um só povo, estando sob e debaixo de uma mesma aliança, então essa palavra que o profeta Malaquias está dizendo para o povo de Deus, descendência de Jacó, ali nos dias dele, sem sombra de dúvida, são aplicáveis a nós hoje povo de Deus, quem aqui é povo de Deus? Nós o povo de Deus podemos confiar plenamente no Senhor, e sabemos que não somos destruídos, porque Deus não muda, porque ele não muda, e como saber disso, transforma as nossas vidas, como sabermos que o amor de Deus não muda, transforma-nos por completo, quantas pessoas ao tropeçarem na vida, ao cometerem erros e fazerem coisas desagradáveis a Deus, acabam que por vezes, por pensar que Deus muda, e desiste dos seus compromissos, e desiste das suas alianças, essas pessoas se perdem e se entreguem a uma vida pecaminosa, porque simplesmente pensam que Deus as ignorou, e a grande verdade é que em absoluto não, se somos povo de Deus, hoje seremos povo de Deus amanhã, e seremos povo de Deus por toda a eternidade, porque não somos povo de Deus por causa da nossa vontade, mas somos pela vontade dEle, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos separou para pertencermos a Ele, e por isso estamos seguros nele, aleluia, e isso para nós, sem sobra de dúvida, é um motivo de alento semanal, diário, mensal, anual, porque, se tropeçarmos como diria em 1 João capítulo 1 versículo 9, nós podemos confessar nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça você não precisa mais se lançar ao pecado como se tivesse uma desistência de Deus ao seu respeito Malaquias está confirmando a segurança que o povo de Deus tem nele versículo 7 Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Preste atenção nessa fala de Malaquias. O que Malaquias está provando para o povo de Deus naquele contexto é que o povo de Deus nunca foi flor que se cheirasse. Que o povo de Deus nunca foi tão puro e tão perfeito como alguns saudosistas e nostálgicos pensam o povo de Deus sempre cometeu falhas, erros e tropeçaram o povo de Deus que confiou em Deus ao sair do, do Egito para ir para Canaã, duvidou de Deus diversas vezes duvidou da provisão de Deus duvidou do amor de Deus, duvidou da bondade de Deus, blasfemou contra Deus, fez para si ídolos mas a grande verdade é que ao ver a trajetória do povo de Deus que saiu do Egito para Canaã nós percebemos que ainda que o povo fosse infiel a Deus Deus permanecia fiel o que Malaquias está trazendo à tona é essa trajetória essa trajetória de um povo que cometeu muitos erros ao longo da história mas ainda cometendo muitos erros, sempre pode contar com o amor de Deus, e deixa eu dizer algo sobre a tua vida hoje, se você é povo de Deus, você pode contar com o amor de Deus, ontem, hoje, amanhã e para toda a eternidade, você pode contar com a graça e com a bondade dEle para todos sempre, Sabe, você precisa compreender definitivamente que Cristo não precisa morrer mais de uma vez. A morte dEle foi suficiente para aplacar completamente a ira de Deus sobre o seu povo. E aplacando a ira de Deus sobre o seu povo, eu e você somos objetos do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Por esse motivo... Existe esperança para restauração. E talvez, muitos aqui nessa noite estão precisando de restauração, estão precisando de renovo. Talvez esse mundo endureceu e cegou alguns irmãos, talvez o pecado corrompeu alguns aqui talvez o medo, o luto, o desespero tomou conta de alguns, mas o que a palavra nos fala de maneira muito clara e evidente, é que existe esperança e restauração para todos aqueles que pertencem ao Senhor, em todo o tempo, olha o convite de Deus, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, mas vocês me perguntam, como voltaremos? Perceba, a paciência e a longanimidade de Deus, Deus dizendo ao seu povo, eu estou aqui, volte para mim, volte a ter comunhão comigo, volte a ter relacionamento comigo, volte ao primeiro amor, como diria Jesus para a igreja de Éfeso em Apocalipse, volte para mim Deus está propondo um caminho de perdão de restauração, de renovo Deus está propondo um recomeço para aqueles que talvez se perderam ao longo da caminhada e o que Deus diz é volte para mim e eu voltarei para vocês como sendo algo sintomático como sendo algo automático volte para mim e eu voltarei para vocês, porque na verdade, o que esse, de, esse texto deixa evidente nas entrelinhas, é que Deus nunca nos deixou, fomos nós que deixamos de perceber Ele, portanto, quando Deus fala, que se voltarmos para Ele, Ele voltará para nós, o que Ele está dizendo é, se você voltar para mim, você perceberá que eu sou contigo em todo o tempo, e sempre estive ali, no dia da tua luta, da tua aflição, no dia do seu pecado, dos seus tropeços, dos seus erros, por incrível que pareça e por mais constrangedor que seja, eu estava lá, eu estava junto com você, ainda que obviamente talvez você nesses episódios não queria que eu estivesse, mas eu estava lá, por isso o convite de Deus não é um convite de alguém que está distante, mas é um convite de alguém que está mais próximo do que nós possamos pensar ou imaginar, um Deus que é conosco, Emmanuel, volte para mim e eu voltarei para vocês. Agora, o povo que estava distante do Senhor, que estava vivendo uma vida de adoração displicente, medíocre, para não dizer miserável, se entregando ao adultério, como nós conversamos as semanas passadas, se entregando ao divórcio, se entregando a todo tipo de impureza e pecado, adorando a Deus de maneira indevida, entregando ofertas abomináveis a Deus, questiona e pergunta a Deus, uma pergunta que parece ser sincera, mas o que nós vamos perceber que não é uma pergunta sincera, a pergunta deles é ok, se voltarmos para você, você volta para nós, entendi, mas a pergunta é, como nós voltaremos para você? Na minha experiência pastoral, acompanhando diversos casos familiares e conjugais, e tendo a graça em alguns momentos e a tristeza em outros momentos de acompanhar situações de adultério dentro de casamentos assim por diante eu já contemplei diversas vezes esse tipo de ironia, indagação e hipocrisia acontecendo muitas vezes acompanhando casais que de alguma forma tropeçaram em algum tipo de pecado como por exemplo o adultério ele chega no meu gabinete por exemplo, o marido adulterou, traiu a sua esposa. E aí então eu chego para a esposa e pergunto, você quer perdoar o seu marido? Você quer lutar pelo seu casamento? Você insiste no amor? Você acredita que Deus pode restaurar o teu casamento? Em algumas ocasiões a esposa olha para mim e diz, sim, eu quero, eu perdoo eu amo meu marido e perdoo o pecado dele e quero, estou disposta a andar mais uma milha com ele, e aí então em algumas ocasiões eu olho para o marido ou enfim esposa e pergunto, e você cara, você quer lutar pelo seu casamento e infelizmente, a pergunta e a indagação que eu já ouvi algumas vezes, em outras palavras, é justamente essa. Como eu voltarei para o meu casamento? Como nós vamos restaurar o nosso casamento? Agora perceba uma coisa, que na verdade essa desculpa, ou essa pergunta, ela esconde uma insensibilidade e um indesejo de mudança porque é óbvio, como o marido que adulterou pode voltar e restabelecer seu casamento? Se arrependendo, se humilhando, jogando fora, com toda e qualquer possibilidade de adultério novamente, se desvinciliando de ambientes e meios e comunicação com tal mulher que ele cometeu o adulterio, é óbvio, alguém aqui não tem neurônio suficiente para entender isso? É claro mas na verdade essa pergunta, ela é uma pergunta para tentar despistar, porque no fundo alguns maridos infelizmente não querem mudar, não querem se arrepender, e essa pergunta que muitos supostos crentes fazem a Deus, como voltaremos ao Senhor, entra na mesma classificação, são pessoas que não querem mudar, que não querem se arrepender, que não querem consertar suas vidas, porque no fundo todos nós sabemos o que devemos fazer para voltar para Deus, sim ou não? É interessante porque o paralelo disso no Novo Testamento, é Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, e o que Jesus diz para a igreja de Éfeso é, volte ao primeiro amor, volte para mim, você repara? É a mesma indagação, o mesmo questionamento, o mesmo convite, e aí supostamente a igreja de Éfeso também pergunta, como voltaremos? e a resposta de Jesus é, volte de onde você caiu, em outras palavras, tome vergonha na sua cara, e volte a praticar as obras, que você praticava no início, em outras palavras, você sabe o que deve fazer, o problema, é que no fundo, muitos daqueles que supostamente, querem ser restaurados, não estão dispostos a uma real restauração, porque a restauração, ela custa o preço do arrependimento, e o arrependimento, não é algo que é feito da boca para fora, arrependimento é mudança de atitude, o marido arrependido, é aquele que muda, a esposa arrependida, é aquela que muda, o crente arrependido é aquele que muda, ainda que venha tropeçar novamente, ainda que venha escorregar nos erros novamente, mas existe uma postura de completo quebrantamento, e constante quebrantamento, e desejo de permanecer fiel a esse relacionamento, portanto essa pergunta, como voltaremos, ela na verdade esconde uma arrogância, uma insensibilidade e uma cauterização de consciência de pessoas que no fundo não estavam dispostas a voltar para Deus, talvez não estavam dispostos porque nunca estiveram em Deus, e aí então fica só uma sugestão, verso 8, eles perguntam, como podemos voltar para você? Note, Deus está falando sobre restauração, Quando estão percebendo isso? Como voltaremos para você? É a pergunta deles. E Deus então responde. Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam. Como é que te roubamos? Deus então responde. Nos dízimos e nas ofertas. Perceba. Assim como em Apocalipse, Jesus dá um passo prático, que é o retornar ao primeiro amor, e voltar às práticas antigas, Deus aqui também propõe um passo prático, vocês estão me roubando, se vocês querem voltar para mim, então voltem a ofertar e a dizimar generosamente, e o que nós precisamos entender, é que o caminho da restauração, não é, subjetivo, o caminho da restauração não é etéreo, maridos que querem ter o seu casamento restaurado vão precisar trabalhar para isso, filhos que querem ter as suas famílias restauradas vão precisar se esforçar para isso, crentes que querem ter uma vida espiritual restaurada vão precisar fazer coisas para isso, e isso fica muito evidente, quando Tiago, no capítulo 2, verso 18, fala acerca desse paradoxo de fé e de obras, dizemos o seguinte, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aí então Tiago questiona e pergunta o seguinte, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras note o que Tiago está dizendo, o que Tiago está dizendo, é que a evidência de uma fé genuína, são as obras praticadas, não é que as obras nos dão fé, mas é que a fé, a fé nos leva às obras, Portanto, o que Tiago está dizendo é, se de fato cremos, então vivemos a partir do que cremos. E se não vivemos a partir do que cremos, nós não cremos. Posso repetir isso? Se nós dizermos crer, nós precisamos viver a partir do que cremos. Porque senão a nossa fé é vã. Ela não faz sentido nenhum se você diz crer em Deus, obviamente você precisa abraçar a palavra de Deus, se você diz crer na restauração do seu casamento, da sua família, da sua vida espiritual, você precisa se mover em práticas, que indiquem a sua fé, não são as obras que nos fazem crer, mas crer que nos faz praticar as boas obras, enquanto eles, queriam insistir, em questões intangíveis e subjetivas, do retornar a Deus, Deus dá a eles um passo prático, que naquele contexto, obviamente, era termos da aliança, a qual eles estavam, mas que no Novo Testamento, Deus usa isso também de outras formas, por exemplo, lembra do jovem rico, o jovem rico chega para Jesus e diz, eu quero te seguir, Jesus fala, quer mesmo? Quero, então vá, vende tudo que tem, e dá aos pobres, Jesus queria o dinheiro dele, sim ou não? Não, Jesus queria o coração dele, sabe que ficou constatado ali, que era o dinheiro que tinha o coração dele, e não Jesus que tinha o coração dele, portanto o que Jesus fez, foi evocar uma obra prática para denotar um coração crente, e o que Jesus encontrou foi um coração incrédulo, da mesma forma em Malaquias, porque na verdade, naquele contexto, a retenção do dízimo, denunciava, que aquele povo, desonrava a Deus, desconfiava de Deus, e era independente de Deus, e que não amava Deus, porque os dízimos naquele contexto, servia para mantimento da adoração no templo. os dízimos eram uma cláusula da aliança de Deus com o povo, no qual o povo deveria destinar a Deus 10% dos seus rendimentos, para que houvesse mantimento na casa de Deus, e constantemente na casa de Deus, a adoração não parasse de fluir, portanto preste atenção como isso é mais profundo, a retenção do dízimo, ou a manipulação do dízimo naquele contexto, indicava um pouco um povo que não se importava com a glória de Deus, indicava um povo que não se importava com a adoração a Deus, se Deus estava sendo adorado ou não, isso não importava para eles, e isso era demonstrado na qualidade, ou na verdade na falta de qualidade, dos seus dízimos e ofertas, Arrependimento sem mudança não é arrependimento, é teatro. Arrependimento sem mudança é apenas uma obra de arte hipócrita. Aliás, inclusive o termo hipócrita foi roubado do mundo artístico. Hipócrita nada mais é do que máscaras que se usam em teatros. E portanto, aquele que se arrepende falsamente, na verdade, ele está teatrando. Ele está performando, Ele está demonstrando algo que não é verídico e verdadeiro na sua vida, e aquele povo estava exatamente incorrendo nesse pecado, obviamente que diante disso, talvez algumas pessoas fiquem questionando e perguntando, e como isso se aplica a nós no Novo Testamento? É verdade que no Novo Testamento, por Jesus ser cumprido, Todas as leis cerimoniais, o dízimo para nós não tem a mesma conotação que tinha no antigo testamento. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer acerca das ofertas que isso não era uma ordem, mas que ele queria verificar a sinceridade do coração daqueles que criam. Devemos entregar o dízimo no novo testamento? Talvez alguns vão perguntar. e a resposta para essa pergunta é, no Novo Testamento, ou entregamos tudo, ou não podemos entregar 10%, no Novo Testamento, o convite da palavra, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 é, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, portanto não é uma questão de porcentagem, mas é uma questão de coração, é uma questão de integralidade, no novo testamento o povo de Deus amadureceu, ou pelo menos supostamente deveria ter amadurecido, para não viver um relacionamento com Deus baseado no medo, mas para viver um relacionamento com Deus baseado no amor porque no novo testamento, na nova aliança, eu e você fomos redimidos e lavados, e temos um novo coração, ou pelo menos deveríamos ter um novo coração, e para nós o novo testamento, o dízimo ele não tem esse peso de obrigatoriedade, assim como para um adulto, colar na prova não tem um peso de obrigatoriedade, porque ele amadureceu, o dízimo para aqueles que são maduros na fé, serve como uma referência de análise, baliza para entendermos que temos que ser generosos. E temos que participar ativamente do reino de Deus, da glória de Deus e nos importar em amor com Deus. O novo testamento nos ensina que as ofertas, elas precisam ser sacrificiais, que elas precisam ser proporcionais aos nossos ganhos a palavra vai dizer em algumas ocasiões que aquele que tem mais mais lhe será cobrado e que elas precisam ser regulares e constantes e diante disso talvez no novo testamento como também aqui nos dias de Malaquias muitas pessoas podem sugerir justificativas para não participarem do reino de Deus dessa forma, justificativas por exemplo teológicas, dizendo ah, o dízimo é da lei então eu não devo entregar meu dízimo com certeza essa pessoa tem um seríssimo problema porque ela não compreendeu o que a nova aliança estabelece outros usam de justificativa financeira dizendo o que eu ganho não sobra para eu poder dar entenda uma coisa A viúva pobre quebra todo esse aparato de justificativos, porque ela demonstra que não diz respeito a quanto você dá, ou a quanto você tem, mas diz respeito a quanto você ama ao Senhor. Porque quem tem pouco, pode dar muito, proporcionalmente aquilo que tem. Outros usam de justificativa matemática. Eu não entrego as minhas ofertas porque tem crente que não entrega e prospera. Entenda uma coisa, meus irmãos. Igreja não é banco celestial, não é BC. A nossa intenção ao dizimar, ao ofertar na casa de Deus, não é a nossa prosperidade financeira mas é a prosperidade do reino de Deus, a nossa intenção a participar financeiramente da igreja, não deveria ser aplacar a ira do devorador, mas deveria ser o desejo de que o mundo conhecesse a Jesus, e o nome de Jesus se tornasse famoso em todos os lugares, e a glória de Deus fosse manifesta através da igreja, mas infelizmente, Muitos bodes e não ovelhas têm sido alimentadas com desejos espúrios e egoístas, que não dizem respeito ao coração de quem nasceu de novo. Outros usam de justificativa sentimental, eu não sinto que devo entregar as minhas ofertas, se você não sente meu irmão, quer dizer que teu coração está endurecido demais outros usam justificativa de consciência, outros ainda justificativa política, dizendo, ah, eu acho que a igreja não administra bem o recurso, mas vamos aqui concordar que isso é pura política, no fundo, a não participação ativa da obra de Deus, inclusive financeiramente, o que que comprova acerca de nós? a mesma coisa que comprovava naqueles dias o que comprova é que nós não nos importamos com as coisas de Deus sim ou não? o que comprova é que nós não nos importamos se Deus vai ser adorado ou não o que comprova é que nós não nos importamos se a igreja vai persistir ou não vai perseverar ou não o que nos Demonstra acerca de nós, é que somos amantes de nós mesmos, portanto, necessitados de restauração, e por isso que Deus toca no bolso, porque sem sombra de dúvida, o bolso denota muito acerca das nossas prioridades. Será que não ofertar é roubo, como naquele contexto Deus diz acerca do povo que estava roubando dele? preste atenção e conclua você mesmo, ao ofertar a Deus, não estamos decidindo, sobre quanto dar da nossa riqueza a Ele, ao contrário, estamos determinando, quanto da riqueza de Deus, estamos usando para nós mesmos, rapidamente eu quero ler, um trecho de uma pesquisa muito curiosa, na semana passada eu mencionei outro trecho, que fala a respeito das contribuições nas igrejas norte-americanas, e foi se chego à seguinte conclusão, preste atenção, estimamos que se os cristãos comprometidos, não nominais, crentes comprometidos, que se dizem participantes ativos do reino de Deus, nos Estados Unidos, doassem 10% de seu salário líquido, integralmente, mas não mais do que 10%, apenas 10%, isso forneceria 46 bilhões de dólares a mais por ano de recursos, uau, a pesquisa chegou à seguinte conclusão, se nós nivelássemos, se aqueles que dão mais dessem apenas 10% e se aqueles que não dão passassem a dar 10% sabe qual é a conclusão que a pesquisa chegou que se chegaria a uma soma de cerca de 46 bilhões de dólares nos Estados Unidos a mais de recurso na igreja para se fazer a obra de Deus e a pergunta que eu faço a você é o que se daria para fazer com 46 bilhões de dólares a mais? o dólar está em queda, né? caiu para 4,99, perto de 5 reais então aí vamos chutar em reais, isso está se falando de 250 bilhões de reais se eu não me engano o preço anual do Bolsa Família é cerca de 34 bilhões de reais ou seja, só a igreja se desce a Deus 10% da sua renda claro, números norte-americanos, isso somaria uma soma de quase sete planos de Bolsa Família, o que se daria para fazer com tantos recursos que são retidos pelo povo de Deus? Você já parou para pensar nisso? quantas escolas poderiam ter sido feitas, quantos hospitais poderiam ter sido feitos, quantas ajudas humanitárias poderiam ter sido feitas, quantas bandeiras de justiça social poderiam ser defendidas através da igreja, quantos ancianatos, quantos orfanatos, quantas crianças poderiam ser abrigadas, quantos missionários poderiam ser enviados, quantas igrejas poderiam ser plantadas, é inestimável, o que a igreja poderia fazer, se o povo de Deus ao menos, participasse da obra de Deus, com 10% da sua renda, e eu te faço essa pergunta, será que não estamos roubando de Deus? Ou ainda mais, será que não estamos roubando dos pobres? Como igreja, nós temos a graça e o privilégio de podermos sustentar mais de 100 famílias através do Hope de podermos fazer trabalhos em hospitais, em presídios, através dos donativos, através dos recursos que nós temos. Mas eu já fiz uma pesquisa dentro da ondadura e nós chegamos à conclusão que cerca de 25% apenas das pessoas na da Honduras são dizimistas, outras são ofertantes irregulares e grande parte dão muito mais e outras dão nada e a pergunta que eu faço a você é será que isso não é roubo? aqui eu não quero entrar no mérito do devorador dessa coisa egoísta eu quero entrar no mérito daquilo que deveria aquecer nosso coração aquilo que deveria aquecer o nosso coração sabe o que é? Que a glória de Deus fosse manifesta na terra. Que o reino de Deus se expandisse em toda a terra. E será que é isso que tem ardido no seu coração? Será que é isso que tem impulsionado você? Porque se isso não tem impulsionado você, deixa eu dizer algo a você, você precisa de restauração. O teu coração não está correto? não está alinhado com as coisas de Deus não está alinhado com os planos e propósitos de Deus verso 9 Deus continua dizendo vocês estão debaixo de grande maldição porque vocês estão me roubando a nação toda está me roubando será será que tantas maldições, que o mundo amarga, não amarga por causa da corrupção do povo de Deus, e quando eu falo corrupção do povo de Deus, eu não falo apenas das ovelhas que retém o seu dízimo, mas eu falo também daqueles que lideram e que usurpam o povo, daqueles que fazem mau uso do recurso da igreja, vocês acabaram de ver um número chocante quanto mais poderia ser feito se o povo de Deus não roubasse a glória de Deus ou tentasse usurpar aquilo que pertence a Deus será que estamos debaixo de grande maldição como nação como mundo uma coisa certa, a maldição não está sobre o povo de Deus e nunca estará, amém? Porque Jesus levou sobre si toda a maldição. Entretanto, muito da nossa atitude indica a qualidade da nossa fé. E a pergunta que eu faço a você e obviamente que eu não faço, não faço num tom acusatório... Mas eu faço num tom de autoanálise. A pergunta que eu faço a você é: qual é a qualidade da sua fé? Será que você não transformou Deus em um Deus de estimação para satisfazer os seus prazeres? Será que você não transformou a igreja num clube para te servir? Será que você não transformou? O propósito de Deus em algo inferior ao que Ele é e diminuiu a Ele as suas demandas e desejos cobiçosos. A maldição no Novo Testamento não está sobre o povo de Deus, mas sem sombra de dúvida permanece sobre aqueles que não pertencem a Deus. E a qualidade é a nossa fé, a qualidade é as nossas obras identifica a qualidade da nossa fé verso 10 e aqui a gente vai caminhando para a reta final tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las Deus aqui faz um desafio e o desafio volta a dizer não é um desafio financeiro por mais que ele se demonstre com as finanças, o desafio de Deus aqui é um desafio de coração. O que Deus está dizendo é: volte o teu coração para mim, volte-se a mim, tema a mim, caminhe comigo, obedeça aos meus mandamentos, e veja se eu não vou te abençoar, e veja se eu não vou guardar a sua vida, veja se eu não vou te proteger. Guardar a tua casa, guardar o teu casamento, guardar tudo o que lhe pertence. Naquele contexto, haviam pecados muito graves em relação às contribuições e que, sem sombra de dúvida, precisam ser analisados à luz do nosso contexto e aplicados a nós hoje. Um dos pecados graves era a retenção do dinheiro eles estavam roubando de Deus, era o que Deus dizia acerca deles, e é um pecado gravíssimo, reter os recursos que Deus nos deu para a glória dEle, usando para a nossa própria glória, quanto? O Novo Testamento não dá uma métrica mandatória, o Novo Testamento diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, agora isso precisa ser proporcional, ao teu ganho, subtrair oferta, o que Deus diz para eles é, trazer todos os dízimos, e isso faz-nos lembrar do novo testamento de Ananir e Safira, você lembra? Ananis e Safira retém, ou subtrai aquilo que eles haviam se proposto a ofertar, e lembre-se que eles subtraíram 50%, eles se comprometeram a entregar 100%, e entregaram 50%, e o resultado disso foi que eles caíram mortos na igreja, porque sem sobra de dúvida, se Deus tem te conduzido e falado ao seu coração para participar da obra dele financeiramente e você tem subtraído isso, isso é um pecado gravíssimo, administrar a sua oferta, naquele contexto, Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, nós não fomos convidados por Deus como indivíduos e membros do corpo, individualmente para administrarmos os nossos dízimos e ofertas, fomos chamados para pertencer a uma igreja confiável, e pertencer a essa igreja confiável, entregarmos as nossas ofertas para aqueles que administram zelosamente esses recursos, para que haja mantimento para a obra de Deus e a obra de Deus avance. isso é bem simples e claro, se você não confia financeiramente nessa igreja, você não deve estar nela, procure uma igreja que você confie, como igreja obviamente nós damos todos os motivos possíveis para se confiar, tanto na nossa integridade, na história, quanto na nossa transparência de diversas formas, e no fundo, muitos que dizem não confiar, na verdade estão justificando os seus pecados, subestimar as ofertas é um pecado gravíssimo meus irmãos a obra de Deus o culto a Deus, a adoração a Deus é mantido através das suas ofertas pastores são enviados através das suas ofertas como igreja nós tivemos a graça e privilégio de plantarmos 11 igrejas Treinar 11 pastores e enviá-los, porque existe um povo fiel que tem participado anos a fio, financeiramente dessa obra. Nós reformamos, colocamos ar-condicionado, atendemos os pobres, ajudamos em tantas áreas a área do ensino, enfim, as crianças e etc. e tal, porque existem pessoas que amam a Deus e demonstram isso através da sua generosidade no verso 11 e aqui a gente encerra Deus diz impedirei que as pragas evorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto diz o Senhor dos exércitos então todas as nações os chamarão felizes porque a terra de vocês será maravilhosa e isso não está falando num aspecto individual mas está falando num aspecto coletivo nesse sentido os recursos da igreja o apóstolo Paulo na teologia sobre ofertas ele fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 8 os recursos da igreja são como um copo que precisa transbordar por exemplo nessa igreja local eles têm demandas que são demandas como de um copo que precisam ser supridos e quando essas demandas forem supridas e essa água começar a transbordar, esses recursos, eles são utilizados, como o apóstolo Paulo ensina, para abençoar as pessoas ao redor. O que eu quero dizer é, que se de fato, nós como igreja local, não vamos falar dos outros, vamos falar de nós. Se nós como igreja local, coletivamente, amássemos a Deus individualmente e fôssemos comprometidos não por causa de medo mas por causa de amor com a obra de Deus sem sombra de dúvida nós transbordaríamos e muito para as nossas cidades quantas coisas deixam de ser feitas porque tantos irmãos necessitam de restauração portanto esse texto ele não está falando sobre dinheiro mas ele está falando sobre coração ele está falando sobre amar a Deus sobre ter relacionamento com Deus e o que Deus diz ao povo dele aqui em Malaquias é ei você quer voltar para mim? volte e eu volto para você a pergunta do povo é como voltaremos, a resposta de Deus é óbvia, viva como um crente vive, é óbvia, como você quer voltar para mim se você negligencia os cultos, como você diz que quer voltar para mim se você negligencia a minha adoração, como você quer voltar para mim se o teu bolso não volta para mim? Como você quer voltar para mim se as tuas afeições não voltam para mim? Como você diz querer voltar para mim se você não se arrepende dos seus pecados, endireita os seus caminhos? O que Deus está conclamando ali em Malaquias e também hoje, é conclamando o povo a um arrependimento coletivo para que se arrependendo coletivamente a bênção de Deus possa repousar sobre o seu povo e todas as nações da terra possam saber como nós somos felizes porque o pobre é assistido dentro da igreja ou pelo menos deveria ser porque o órfão é abrigado porque a viúva é atendida eu tive a graça e privilégio de no início do ano, conhecer uma igreja que eu sempre admirei muito, lá em Chicago, chamada Willow Creek Church, e ela é uma igreja que tem um trabalho social fenomenal, fantástico, e aí então eu fui visitar esse trabalho social, e meus irmãos... Eu não sabia se eu chorava, ou se eu ficava irado, ou se eu tinha esperança. Era uma confusão de sentimentos. Sabe por quê? Porque aquela comunidade fazia para a comunidade em volta dela tantas coisas que eu acredito que a igreja deveria fazer. Como por exemplo, eles tinham na igreja, tem na igreja, uma oficina mecânica top. Onde voluntários da igreja mecânicos servem voluntariamente sazonalmente para reformar carros e dar esses carros para as viúvas que não tem carros para trabalho e assim por diante. Eles têm um mercado social e uma loja de roupa social onde as pessoas ganham vale para chegar lá e então fazer as suas compras com dignidade e não apenas ganhar uma cesta de alimento eles têm oftalmologistas, psicólogos, advogados, que prestam apoio e serviço para a comunidade em volta deles, e na nossa igreja que estamos implantando lá em Chicago, inclusive vários irmãos da nossa igreja lá, já foram assistidos e beneficiados, por causa dessa igreja, e quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que a igreja deve ser, presta atenção, não, uma agente de filantropia. Sabe por quê? Porque é glorioso você sair de todo um trabalho incrível desse. E entrar, por exemplo, no departamento infantil e ver que o departamento infantil é tão bom quanto esse trabalho social. E você entrar no prédio da igreja e ver que o prédio da igreja é tão bom quanto esse trabalho social. Ou seja, uma igreja que, através das suas obras, demonstra o quanto ama a Deus. E de verdade. Deus nos chamou para sermos essa igreja, nós não somos um clube, nós não estamos aqui para afagar a ego de ninguém, nós estamos aqui para chamar um povo santo, para viver de maneira santa e vivendo de maneira santa, glorificar a Deus através das nossas boas obras, amém? Baixe tua cabeça fecha feche seus olhos. O convite de Deus é volte para mim, a pergunta do povo é como voltaremos, e Deus responde basicamente o seguinte, voltando, se você se vê distante do Senhor, e as suas obras identificam, a distância que você tem tido de Deus, e nessa noite você, percebe Deus te chamando, para voltar-se a Ele, E você quer atender esse chamado de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar por sua vida.